0: Notre citation du jour nous a été envoyée par notre abonné Irène de Paris. « Choisir la vie, c'est toujours choisir l'avenir. Sans cet élan qui nous porte en avant, nous ne serions rien de plus qu'une moisissure à la surface de la terre. » Cette citation de Simone de Beauvoir est un message d'espoir. Elle nous rappelle que choisir de vivre pleinement, c'est aussi choisir de regarder vers l'avenir avec optimisme et détermination. Quel que soit notre âge ou notre condition actuelle, chaque décision que nous prenons, chaque pas que nous faisons dans la vie, contribue à façonner notre destinée et à enrichir notre existence. C'est cet élan qui nous distingue et nous élève au-delà de la simple existence. Merci Irène, et merci à toutes et tous de continuer à nous soutenir, en vous abonnant au podcast et en le partageant auprès de vos proches. Nos deux yeux ne rendent pas notre condition meilleure. L'un nous sert à voir les biens et l'autre les maux de la vie. Bien des gens ont la mauvaise habitude de fermer le premier et bien peu ferment le second. Voilà pourquoi il y a tant de gens qui aimeraient mieux être aveugles que de voir tout ce qu'ils voient. Heureux les borgnes, ne sont privés que de ce mauvais œil qui gâte tout ce qu'on regarde. Mérour en est un exemple. Il aurait fallu être aveugle pour ne pas voir que Mérour était borgne. Il l'était de naissance. Mais c'était un borgne si content de son état qu'il ne s'était jamais avisé de désirer un autre œil. Ce n'étaient point les dons de la fortune qui le consolaient des torts de la nature, car il était simple crocheteur, et n'avait d'autre trésor que ses épaules. Mais il était heureux, et il montrait qu'un œil de plus et de la peine de moins contribuent bien peu au bonheur. L'argent et l'appétit lui venaient toujours en proportion de l'exercice qu'il faisait. Il travaillait le matin, mangeait et buvait le soir, dormait la nuit et regardait tous ces jours comme autant de vies séparées, en sorte que le soin de l'avenir ne le troublait jamais dans la jouissance du présent. Il était tout à la fois borgne, crocheteur et philosophe. il vit par hasard passer dans un char brillant une grande princesse qui avait un œil de plus que lui, ce qui ne l'empêcha pas de la trouver fort belle. Et comme les borgnes ne diffèrent des autres hommes qu'en ce qu'ils ont un œil de moins, il en devint éperdument amoureux. On dira peut-être que quand on est crocheteur et borgne, il ne faut point être amoureux, surtout d'une grande princesse, et qui plus est d'une princesse qui a deux yeux. Je conviens qu'on a bien à craindre de ne pas plaire cependant, comme il n'y a point d'amour sans espérance et que notre crocheteur aimait, il espéra. Comme il avait plus de jambes que Dieu, et qu'elles étaient bonnes, il suivit l'espace de quatre lieues le char de sa déesse, que six grands chevaux blancs traînaient avec une grande rapidité. La mode dans ce temps-là, parmi les dames, était de voyager sans laquais et sans cocher, et de se mener elles-mêmes. Les maris voulaient qu'elles fussent toujours seules afin d'être plus sûres de leur vertu. Ce qui est directement opposé au sentiment des moralistes, qui disent qu'il n'y a point de vertu dans la solitude. Mérour courait toujours à côté des roues du char, tournant son bon œil du côté de la dame, qui était étonnée de voir un borgne de cette agilité. Pendant qu'il prouvait ainsi qu'on est infatigable pour ce qu'on aime, une bête fauve, poursuivie par des chasseurs, traversa le grand chemin et effraya les chevaux qui, ayant pris le mort aux dents, entraînaient la belle dans un précipice. Son nouvel amant, plus effrayé encore qu'elle, quoiqu'elle le fût beaucoup, coupa les traits avec une adresse merveilleuse. Les six chevaux blancs firent seuls le saut périlleux, et la dame, qui n'était pas moins blanche qu'eux, en fut quitte pour la peur. Qui que vous soyez, lui dit-elle, je n'oublierai jamais que je vous dois la vie. Demandez-moi tout ce que vous voudrez, tout ce que j'ai est à vous. Ah! « Je puis avec bien plus de raison, répondit Mérour, vous en offrir autant. Mais en vous l'offrant, je vous en offrirai toujours moins, car je n'ai qu'un œil, et vous en avez deux. Mais un œil qui vous regarde vaut mieux que deux yeux qui ne voient point les vôtres. La dame sourit, car les galanteries d'un borgne sont toujours des galanteries et les galanteries font toujours sourire. « Je voudrais bien pouvoir vous donner un autre œil, lui dit-elle, mais votre mère pouvait seule vous faire ce présent-là. Suivez-moi toujours. » À ces mots, elle descend de son char et continue sa route à pied. Son petit chien descendit aussi et marchait à pied à côté d'elle aboyant après l'étrange figure de son écuyer. J'ai tort de lui donner le titre d'écuyer, car il eut beau offrir son bras, la dame ne voulut jamais l'accepter, sous prétexte qu'il était trop sale. Et vous allez voir quelle fut la dupe de sa propreté. Elle avait de forts petits pieds, et des souliers encore plus petits que ses pieds, en sorte qu'elle n'était ni faite ni chaussée de manière à soutenir une longue marche. De jolis pieds consolent d'avoir de mauvaises jambes lorsqu'on passe sa vie sur une chaise longue au milieu d'une foule de petits maîtres. Mais à quoi servent les souliers brodés en paillettes dans un chemin pierreux où ils ne peuvent être vus que par un crocheteur, et encore par un crocheteur qui n'a qu'un œil. Mélinade, c'est le nom de la dame, que j'ai eu mes raisons pour ne pas dire jusqu'ici, parce qu'il n'était pas encore fait. Mélinade avançait comme elle pouvait, maudissant son cordonnier, déchirant ses souliers, écorchant ses pieds et se donnant des entorses à chaque pas. Il y avait environ une heure et demie qu'elle marchait du train des grandes dames, c'est-à-dire qu'elle avait déjà fait près d'un quart de lieu, lorsqu'elle tomba de fatigue sur la place. Le mérour, dont elle avait refusé les secours pendant qu'elle était debout, balançait à les lui offrir dans la crainte de la salir en la touchant. Car il savait bien qu'il n'était pas propre. La dame le lui avait assez clairement fait entendre, et la comparaison qu'il avait faite en chemin entre lui et sa maîtresse le lui avait fait voir encore plus clairement. Elle avait une robe d'une légère étoffe d'argent, semée de guirlandes de fleurs, qui laissait briller la beauté de sa taille. Et lui avait un sarreau brun taché en mille endroits, troué et rapiécé en sorte que les pièces étaient à côté des trous, et point dessus, où elles auraient pourtant été plus à leur place. Il avait comparé ses mains nerveuses et couvertes de durillon avec deux petites mains plus blanches et plus délicates que les l'hélice. Enfin, il avait vu les beaux cheveux blonds de Mélinade, qui paraissaient à travers un léger voile de gaz relever les uns en tresse et les autres en boucle. Et il n'avait à mettre à côté de cela que des crins noirs, hérissés, crépus et n'ayant pour tout ornement qu'un turban déchiré. Cependant, Mélina essaye de se relever, mais elle retombe bientôt, et si malheureusement que ce qu'elle laissa voir à Mérour lui ôta le peu de raison que la vue du visage de la princesse avait pu lui laisser. Il oublia qu'il était crocheteur, qu'il était borgne, et il ne songea plus à la distance que la fortune avait mise entre Mélinade et lui. À peine se souvint-il qu'il était amant, car il manqua la délicatesse qu'on dit inséparable d'un véritable amour, et qui en fait quelquefois le charme et plus souvent l'ennui. Il se servit des droits que son état de crocheteur lui donnait à la brutalité. Il fut brutal et heureux. La princesse, alors, était sans doute évanouie, ou bien elle gémissait sur son sort, mais comme elle était juste, elle bénissait sûrement le destin de ce que toute infortune porte avec elle sa consolation. La nuit avait étendu ses voiles sur l'horizon, et elle cachait de son ombre le véritable bonheur de Mérour et les prétendus malheurs de Mélinade. Mérour goûtait les plaisirs des parfaits amants, et il les goûtait en crocheteur, c'est-à-dire de la manière la plus parfaite. Les faiblesses de Mélinade lui reprenaient à chaque instant, et à chaque instant, son amant reprenait des forces. L'aurore, toujours trop diligente pour les amants, surprit Mérour et Mélinade dans l'attitude où elle aurait pu être surprise elle-même un moment auparavant avec Titon. Mais quel fut l'étonnement de Mélinade quand, ouvrant les yeux au premier rayon du jour, elle se vit dans un lieu enchanté, avec un jeune homme d'une taille noble, dont le visage ressemblait à l'astre dont la terre attendait le retour. Il avait des joues de rose, des lèvres de corail, ses grands yeux tendres et vifs tout à la fois exprimaient et inspiraient la volupté. Son carquois d'or, orné de pierreries, était suspendue à ses épaules, et le plaisir faisait seul sonner ses flèches. Sa longue chevelure, retenue par une attache de diamant, flottait librement sur ses reins, et une étoffe transparente, brodée de perles, lui servait d'habillement et ne cachait rien de la beauté de son corps. Où « Où suis-je Et qui êtes-vous » s'écria Mélinade dans l'excès de sa surprise. « Vous êtes, répondit-il, avec le misérable qui a eu le bonheur de vous sauver la vie et qui s'est si bien payé de ses peines. » Mélinade, aussi aise qu'étonnée, regretta que la métamorphose de Mérour n'eût pas commencé plus tôt. Elle s'approche d'un palais brillant qui frappait sa vue et lit cette inscription sur la porte. Éloignez-vous, profane. Ces portes ne s'ouvriront que pour le maître de l'anneau. Merour s'approche à son tour pour lire la même inscription. Mais il vit d'autres caractères et lut ces mots. Frappe sans crainte. Il frappa, et aussitôt les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes avec un grand bruit. Les deux amants entrèrent, au son de mille voix et de mille instruments, dans un vestibule de marbre de paro. De là, ils passèrent dans une salle superbe où un festin délicieux les attendait depuis douze cent cinquante ans. sans qu'aucun des plats fût encore refroidi. Ils se mirent à table et furent servis chacun par mille esclaves de la plus grande beauté. Le repas fut entremêlé de concerts et de danses, et quand il fut fini, tous les génies vinrent dans le plus grand ordre, partagés en différentes troupes, avec des habits aussi magnifiques que singuliers, prêtés serment de fidélité au maître de l'anneau et baiser le doigt sacré auquel il le portait. Cependant, il y avait à Bagdad un musulman fort dévot, qui, ne pouvant aller se laver dans la mosquée, faisait venir l'eau de la mosquée chez lui, moyennant une légère rétribution qu'il payait au prêtre. Il venait de faire la cinquième ablution, pour se disposer à la cinquième prière. Et sa servante, jeune et tourdie, très peu dévote, se débarrassa de l'eau sacrée en la jetant par la fenêtre. Elle tomba sur un malheureux endormi profondément au coin d'une borne qui lui servait de chevet. Il fut inondé et s'éveilla. C'était le pauvre mérour qui, revenant de son séjour enchanté, avait perdu dans son voyage l'anneau de Salomon. Il avait quitté ses superbes vêtements et repris son sarreau. Son beau carquois d'or était changé en crochet de bois et il avait pour comble de malheur laissé un de ses yeux en chemin. Il se ressouvint alors qu'il avait bu la veille une grande quantité d'eau de vie qui avait assoupi ses sens et échauffé son imagination. Il avait jusque-là aimé cette liqueur par goût. Il commença à l'aimer par reconnaissance, et il retourna avec gaieté à son travail, bien résolu d'en employer le salaire à acheter les moyens de retrouver sa chère Mélinade. un autre se serait désolé d'être un vilain borgne après avoir eu deux beaux yeux, d'éprouver les refus des balayeuses du palais après avoir joui des faveurs d'une princesse plus belle que les maîtresses du calife et d'être au service de tous les bourgeois de Bagdad après avoir régné sur tous les génies. Mais... Mérour n'avait point l'œil qui voit le mauvais côté des choses.